0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: E o Passando a Limpo começa com Wagner Gomes, Fernando Castilho e Romualdo de Souza. Ô, oh, eu estava ouvindo no sábado, no último sábado, ah. o programa da feira, aqui com França e, e, e Wagner, uh, e eles falaram de uma coisa que ficou, isso ficou na minha cabeça o tempo todo, porque há algum tempo eu defendo que, que seja dada ao ex-presidente da Federação Pernambucana de Futebol, seu Rubens, Rubem Moreira, seja dado o mérito de ter criado a cartola. Você gosta de cartola, Romualdo?
0: Cartola, esse, esse doce que tem banana?
1: É banana com, com, Isso. com queijo e com canela. Sim, eu gosto. Agora, você
0: acredita, Geraldo, que ontem eu busquei em três restaurantes do Recife e não encontrei cartola? Ontem? Ontem.
1: E você está no Recife?
0: Ontem eu estive no Recife, muito rapidamente, fui tomar um café com amigos. Eu fui gravar um programa com o imortal José Paulo Cavalcante, Café, Conversa e Cultura. E aproveitei e dei uma chegadinha em alguns, em alguns restaurantes, um deles em Olinda, Geraldo. E não encontrei cartola. Eu não sei se aqui está faltando banana ou se está faltando boa vontade.
1: Impressionante, né? Porque isso normalmente tem em todo canto. Mas o cartola, a cartola, ah. ela, é, ela foi criada por Rubem Moreira. E por, por Rubem Moreira, ela ganhou o nome de cartola. Ele era cartola de futebol, certo? Claro. Como certo. se chamava antigamente. Acho que ninguém chama mais dirigente de cartola. Mas você sabe que isso era uma coisa muito comum, né? O dirigente era um cartola. E ele, presidente da federação, uh, eles iam para o Internacional, isso, Ney Maranhão uh, assinou isso... Senador? Um do... É. Assinou isso como um documento e, e passou para mim. que ele frequentava permanentemente, a gente sabe disso, o Clube Internacional e pedia que fosse colocado para ele a banana e, e todas as vezes ele tinha que dar a explicação, que era a banana o queijo e a, e a canela em cima. E todas as vezes era isso. Então, para facilitar a vida do, do, do restaurante, do, do Internacional, eles botaram o nome de, do prato de cartola. E aí, portanto, ficou sendo cartola esse prato inventado pelo nosso estimado Rubem Moreira. Mas isso aí é outra história. Se tiver no Google diferente, diga que o Google está mentindo. Agora, o que eu achei interessante e que ficou na minha cabeça é que eh, os meninos falaram aqui no sábado sobre uma coisa que realmente me chamou a atenção. Quem teria inventado a comida do caranguejo? Porque o caranguejo é um bichinho que visto com certo. Eu vou dar um exemplo. O meu pai, ele não conheceu, nunca tinha vindo no mar, não conhecia o mar. E então, papai é acostumado com o mato, com todo o bicho de mata, etc. Quando ele veio aqui pela primeira vez, eu fui com ele, num finzinho de tarde, na pré de, de Boa Viagem. Quando a gente estava na, na, na beira da praia, ele admirado com aquele masão, aí uma, um bichinho daquele é Maria Farinha. Maria
2: Farinha, é, branquinho, né?
1: É, que, que é um, um caranguejozinho do. do um, é. filh, um filhinho de caranguejo. É correu, quando correu foi passando o papai deu uma carreira no bar com medo daquilo, impressionante aí se, você imagina se ele enfrentasse um caranguejo que é parecido com a, a caranguejeira que é uma coisa que assusta no interior é. que ninguém resolve comer porque hum. ela tem teria veneno né a gente quando vê corre com medo dela ela é, é assustadora é. como é que alguém chegou e disse Pô, Cozinha esse caranguejo aí que eu como.
2: É interessante, Geraldo, porque. Como, como
1: é que isso começou?
2: É, quem foi que, 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 que teve essa ideia? É. Né? Porque você olha para o caranguejo, é um bicho feio, é. é um bicho sujo, vive na lama, não é? Aí quem foi que teve a ideia? Bom, se eu pegar esse bicho, primeiro que ele nem parece ter carne, né? É. Tem só que nem parece ter carne. E de fato a carne é muito muito pouca. Mas quem foi que teve a ideia de pegar aquele bicho, jogar dentro do caldeirão, cozinhar e comer?
1: É verdade, isso é coisa para
3: Castilho. É, Castilho
2: não... é quem sabe essa história aí.
3: Eu confesso a você que nunca tinha pensado nisso. Agora, veja bem. Eu também não, mas eu fiquei pensando a partir de
1: sábado. Estou com
3: isso na cabeça olha, que isso não
1: sai. Olha, eu é... aduíci em outro por causa disso. Olha, olha. Certamente,
3: certamente faz parte da, da cultura do mar, das pessoas que... Veja bem, é que nós temos uma fauna muito pobre. A fauna do Nordeste é uma fauna muito pobre. Agora, a gente se fizer essa pergunta, por exemplo... É, na Europa, na, na costa de Portugal e da Espanha. A quantidade de produtos, por exemplo, é, o, o, os crustáceos, os caranguejos da família dos caranguejos, de lá são muito maiores, muito... Né? Você tem o caranguejo do Alasca, que é grandão, que é tudinho. Agora, basicamente, é a questão de, de, de alimentação. Acho que, talvez, né? quando é, os nossos descobridores viram que, certamente, já se comia isso, né? e é uma coisa bem na simples. Na verdade, é, Só para é Castilho? Só para completar o modo. Agora, você tem duas coisas aí, que é o seguinte: que são o primo pobre e o primo rico. Né? O primo pobre é o caranguejo, que é cabeludo, que dá muito mais e que está na costa dos mangues do E tem o primo rico, que é o Guayamum, né que não tem pelo, é limpinho, é azulzinho, bonitinho, e que é muito mais atrativo. Tanto que ele tem um valor comercial muito maior. Mas eu acho aquela história: não é alimentação normal, do, pra, 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 da, da, como do ser humano no, na. na, na, na na vegetação costeira. Para o não,
1: não me matar, porque certamente ele vai trazer a resposta correta, <risos> mas eu tenho quase certeza que isso veio de Portugal para cá. <risos> Também. Isso não é com descoberta de índio nem de africano. Não. Eu acho que o português trouxe para cá porque... Já tinha Port... isso lá. Em Portugal é muito comum um caranguejão que um só você já, é. já enche a panela Sapateira, com ele. Sapateira, parece. É, 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 como é o nome? Sapateira. 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 Eu, quando eu fui em Portugal, em Lisboa, pela primeira vez, tinha um camarada comendo uma bicha daquela, mas eu olhava tanto, o português, eu olhava tanto que ele arrancou um pedaço. Tem que ter
3: tecnologia.
1: Da... Ele arrancou um pedaço de da... uma pata e deu para mim, como que diz esse cara vai terminar me comendo. Aqui. <risos> Aí me deu, então, certamente, quando o cara... o cara que viu a sapateira encontrou esse, deve ser um filhote de sapateira. <risos> pois
0: não, Romualdo? O escritor português Miguel Sousa Tavares escreveu, entre outros grandes livros, um chamado Equador, que conta a história de uma ação do governo português justamente ali na linha do Equador. Ele conta que, falando sobre iguarias encontradas pelos portugueses é, nesses descobrimentos aqui na América e também na África e também na Ásia, que da parte do, da, de comer esses crustáceos, é uma tradição indígena. Portanto, quando os portugueses chegaram ao Brasil, especificamente, e aí depois trouxeram os africanos, eles já encontraram índios comendo siri, lagosta, guayamum ou guayamum, caranguejo e por aí afora. Portanto, comer crustáceos, segundo o escritor português, Miguel Souza Tavares é uma tradição que os portugueses já encontraram por aqui. Está é. tá tá vendo, então, tá vendo aí? E você diminuiu a importância dos índios, está
2: vendo? Tá vendo?
1: <risos> mas, Romualdo, está aqui. O ministro Luiz Roberto Barroso deu 48 horas para que o governo se manifeste quanto à exigência de comprovante de vacinação ou imposição de quarentena a viajantes. As medidas foram recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o governo não quis levar a sério. Então, o Supremo vai e entra com a ação a pedido do Partido Solidariedade, não foi o Rede, Rede Sustentabilidade.
0: Rede e Sustentabilidade. É, isso se pode,
1: pode chamar o interferência do judiciário no governo, como o Bolsonaro gosta de dizer, Romoldo?
0: Não, pode se chamar o seguinte, a agência reguladora, no caso a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem o papel de orientar o governo. Imaginemos que, no meio da pandemia, a agência reguladora é, pergunta a, a situação dos aeroportos e faz a fiscalização e constata que boa parte dos é, turistas, dos viajantes que chegam do exterior no Brasil não está sendo sequer fiscalizada. Tem uma recomendação da, da Anvisa pedindo que seja adotado esse tal de passaporte da vacina para viajantes, sobretudo de áreas de risco. E um, uma dessas áreas de risco é a África. Então, houve a recomendação. É claro que a Anvisa não tem poder de determinar. Mas aí, o partido, a Rede Sustentabilidade, entende que a Anvisa tem estudos a Anvisa recomendou e o governo precisa, no mínimo, dizer à Anvisa, olha, eu não vou adotar o passaporte por esse e por aquele motivo talvez até o governo tenha motivo. Só que o ministro Luiz Roberto Barroso chama de inércia. Inércia é a propriedade de um corpo ficar parado o tempo todo e, nesse caso, o governo não está se mexendo para tomar as medidas recomendadas pela Anvisa. Então, como a Anvisa tem papel de regulação e diz o seguinte, olha, o governo deve fazer isso e se o governo disser que não vai fazer, tem de dizer a Anvisa porque não vai fazer e não o fez, ou seja, não deu uma resposta à Anvisa então o partido vai ao Supremo e o Supremo cobra do governo Ministério da Saúde, por que vocês não estão adotando as ações de, eh, recomendadas recomendadas pela Anvisa? Então, nessas 48 horas, o Ministério da Saúde vai ter de se mexer para dizer por que não está adotando nenhum procedimento recomendado pela Anvisa. E aí entra Ministério da Saúde, Minis, eh, Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Justiça e Relações Exteriores. Geraldo,
1: com quem está a lógica e a razão, Castilho.
3: Olha, é claro, tá com com a Anvisa que recomendou isso, é uma coisa óbvia, assim como parece claro que é uma posição do governo, certamente pressionada pelo próprio presidente, que tem dado declarações insistentes disso, nesse final de semana ele falou sobre isso, e os ministros não vão peitar o presidente de forma nenhuma. Eu acho que essa coisa já tá judicializada, certamente a a, a, a Anvisa vai prevalecer a posição da Anvisa, eu não sei como é que vai ser, mas certamente vai prevalecer no judiciário a, a recomendação da Anvisa. Agora, é só para lembrar uma coisa, veja bem, se, é, eu estava vendo alguns casos interessantes, se se é, estrangeiros que está estão no Brasil e não se vacinaram, quiserem voltar para os seus países, eles não vão poder voltar. Então, uhum. tem um caso de dois franceses lá em, em Minas, que vieram trabalhar numa companhia aqui, se contaminaram e hoje eles não podem voltar para a França porque não estão vacinados. Mas é uma coisa tão simples, uma coisa tão óbvia, que é o seguinte, basta ver os países né, que você é, que exigem vacinação. Ora, se os países exigem vacinação dos brasileiros, é perfeitamente normal, pelas regras internacionais, que o Brasil exija isso. Agora, eu particularmente tenho, séria, eu tenho quase certeza que o governo vai afirmar uma posição de não exigir o passaporte e certamente o STF talvez tenha que decidir. É uma pois questão não. política, não é outra coisa não, é só que política. O que
1: acontecer, Wagner, para que a gente aprendesse isso? Dizer, a gente não, as pessoas que não, que não, que não, não pensam assim, não <risos> sabem que esse risco corre, será que não... não não contaram as mortes.
2: E... Geraldo, olha, veja só, nós estamos é. colecionando alguns absurdos e é uma coisa que é. se não fosse. É trágica, porque envolve a vida de pessoas, seria patético para o Brasil, né? Se não fosse trágico, porque é trágico, porque veja só, a União Europeia já discute hoje a obrigatoriedade da vacina. É obrigar, né? nem pensar em passaporte isso aí já se foi há muito tempo, já passou essa história, é obrigar as pessoas a tomarem
1: a vacina Wagner, e se a gente quiser deixar para lá a questão humana, vamos ver na questão, nos bichos como é por exemplo, quando apareceu em Minas Gerais a suposição de que poderia haver uma vaca uma doença da vaca louca a, a China já parou de comprar. Parou, a, parou recentemente, Foi geral, uma é.
3: iniciativa brasileira. Veja uhum. como é a coisa. Veja, só para o nosso ouvinte entender. Quando surgiram dois casos de doença, de suspeita de doença da bacalura, foram constatados. O Ministério da, da Agricultura tomou a iniciativa de avisar a China para dizer o seguinte. Olha, nós estamos é, suspendendo preventivamente as exportações de carne até que a gente esclareça isso. Ponto. Uhum. Pegou centenas de contêineres a caminho da China. Se aparecer uma, uma galinha em Alagoas com a gripe
1: aviária Pernambuco tranca para que ela não passe para cá. Pois bem, é. isso acontece. E lá então, fora
3: o exterior,
2: a China, a China quem compra por exemplo, o mundo se um, assim, e não
3: compra mais Aí resultado, feito isso, foi preciso, necessário, uma grande negociação durou três meses, uma articulação muito bem feita do Ministério das Relações Exteriores com a Ministra eh, da Agricultura é Para você viabilizar Viabilizou e agora Eu estava conversando essa semana Vai começar a exportar A partir desta semana Segunda quinzena de dezembro É que voltam a ser feitos os embarques Nós estamos falando de boi Nós estamos falando hum. de frango Nós estamos falando de porco Aí é aquela história Não tem outra explicação, Geraldo É aquele sujeito que disse assim Eu sou contra porque sou contra é, entendendo? Então tem gente que Para agradar o presidente é, diz que é contra. Né? Isso é uma questão de, de, de. Não é uma questão de competência, não é questão. É que, veja bem, os governos são assim. Pessoas próximas veja bem, pessoas próximas ao governo tendem a, 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 a aplaudir os governantes do momento para se posicionarem melhor, independentemente de suas convicções profissionais, religiosas e pessoais e científicas. Eu, eu, não é eu, vi, eu viajei de castigo,
1: com um grupo que estava fazendo uns estudos sobre seca. Eu viajei para México México quase todo e, 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 e uh, Estados Unidos Na região seca, Texas Aquela pessoa aqui por ali Quando nós chegamos No aeroporto do, do, da cidade do México Aí seguraram é. O presidente de, da Avip Que ia com a gente E cadê o homem chegar? E a gente esperava a gente falou, Não, ele não pode sair de lá não Aí, uh, 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 o, o presidente da, do, do grupo, que Sérgio, era da missão. era Guerra, irmão do Sérgio Guerra mesmo, Pio. Pio Guerra, Pio. lá vai Pio Guerra para saber o que era, ele estava lá detido, porque uh, eles sabiam, descobriram de alguma forma, que tinha um, um problema de gripe aviária no Paraná. E, uh, no Paraná. Uhum. Quer dizer, ele aqui de Pernambuco, com essa distância toda... É, realmente o caso tinha acontecido, até tinha repercutido no Brasil, mas era no Paraná. Daí vai Pio explicar com todos os detalhes, onde puder sair. olha, a distância do Paraná para Pernambuco, ele é totalmente do lado de cá, por uhum. aqui não aconteceu nada. Uhum. Quer dizer, isso...
3: Não e é um nada... ser humano, não é uma é. galinha.
2: É. Então, então, Geraldo, só para concluir, veja só, como eu estava dizendo, enquanto a União Europeia já discute a obrigatória da, da vacina, inclusive alguns países já determinaram é, é, quarentena para quem não tomou a vacina. É. Quem não tomou a vacina não pode sair de casa. Na rua. A Itália, agora, a polícia está na rua, fiscalizando as pessoas. Só pode estar na rua quem estiver com comprovante de vacinação. Se não tiver vacinado, é uma multa altíssima e tem que euros. 300 euros. 300 euros dá o quê? Dá, me, dos, quanto dá? R$ 1.600. Quase R$ 2.000. Quase é, dois dois mil R$ 2.000, mil reais, reais, reais. entendeu? E tem que voltar para casa e ficar de quarentena. Então, veja só, o mundo está buscando essas soluções e a gente fica aqui de boca aberta olhando isso. E Mas o mundo está fazendo isso há muito tempo. A, e, e nós também. Foi o que eu disse. Foi, e nós também, foi o que eu, né? eu disse a, 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 agora há pouco. né é. e A gente está atrasado nessa discussão. Ou seja, para entrar no Brasil, tem sim que ter o comprovante de vacinação. Porque eu, enquanto cidadão, você, Castilho quem nos escuta, se for para uma repartição pública agora, vai ter que comprovar que tomou a vacina. E por que quem vem de fora do outro país pode entrar aqui aleatoriamente? Sem comprovação nenhuma. E tem mais uma, Geraldo. É, é, a Anvisa não foi chamada inicialmente para uma reunião ontem. A informação é que o governo ia fazer uma reunião para discutir o passaporte da vacinação sem chamar a Anvisa aí depois a Anvisa foi e a reunião foi cancelada, mas o que se discute é que o presidente da república quer assinar a medida provisória para ele determinar que apenas o governo federal pode decidir sobre a obrigatoriedade do passaporte da vacina, quando a, a gente tem uma a aqui,
0: questão a questão toda tem um ditado no bairro de Buritis de cima, no Recife que é o seguinte, o ministro da saúde Marcelo Queiroga, é do tipo do, de gente, Geraldo que não passa frio, porque ele acha que está coberto de razão. E a ciência prova exatamente o contrário. É só ele pegar um avião de carreira e ir, por exemplo, na Argentina. Se ele chegar hoje em Buenos Aires, ele tem de levar um PCR com 24, né? mais nem 72, 24 horas aqui na Argentina. Se o ministro pegar... Um ramo de arruda e tentar passar na fronteira seca, ele não passa porque é, o, há um receio de levar, de contaminar, levar pragas para a, a cultura da Argentina. Isso na fronteira. Então, por que, que o Brasil se acha no direito de dizer que não precisa do passaporte da vacina ou que as regras é, vão continuar sendo afrouxadas? Realmente o ministro da saúde é. Acha que está coberto de razão
3: Só para completar aqui é, o, o medo desse negócio é aquela história É que as pessoas começam a inventar teorias Mais, mais incríveis né? é, E tem uma coisa interessante Qual é o, a, o risco da Anvisa? Isso, olha, é o seguinte, é que essa sinalização do Brasil Passe a mensagem para pessoas não vacinadas Que não podem entrar noutros países E venham para o Brasil Essa é a mensagem E tem gente achando isso ótimo e, e outra do
2: coisa, isso vai repercutir negativamente para a gente porque daqui a pouco a comunidade internacional vai se fechar para o Brasil. Porque vai dizer o seguinte, olha, pode entrar todo mundo não vacinado lá. Por que o brasileiro pode vir para cá? Vai começar pode a emitir. Vai fechar de
1: novo. É. Para gente. Agora, como é bom louvar esse povo brasileiro, né? Ah, isso é as sempre né? dizem que o brasileiro é desligado e tal. Não. Você tem mais de 90%. Fala em 98%, 94. 95%, 94% dos brasileiros... Que leva a vacinação. É,
2: só mais uma coisinha, Geraldo. Estamos chegando ao patamar de... Hoje a gente chega a 65% de brasileiros com a segunda dose. Agora, sabe o que é absurdo, Geraldo, nessa história? É que nós temos, devido a essa briga política, essa picuinha política, nós temos hoje 15 milhões de doses no Butantan prestes a vencer, estacionadas lá, parada no Butantan. Essas doses devem vencer agora em fevereiro e março. Veja só, e a gente ainda tem gente querendo se vacinar e não tem a vacina. Ou então gente que não tem condições de sair de casa e ir até um posto de vacinação, tomar a vacina. E outra, uh, uh, tanto a doutora Margareta Dalcomo quanto o doutor Gonçalo Vecina apontam, por exemplo, a vacina do Butantan, a vacina Coronavac com a mais eficiente, hoje a mais segura para aplicação em crianças. Em crianças, esse é o público que a gente não vacinou ainda, o público de cinco anos de idade até 12 anos de idade. E essas vacinas estão lá, simplesmente esperando a data de vencimento no
1: Butantan. Já estamos com o analista político Maurício Romão. Bom, doutor Romão, a minha curiosidade é essa aqui, Eu não sei se os demais amigos têm outras, mas para mim é a seguinte, essa manchete, Bolsonaro teme que Moro ocupe o lugar dele na disputa eleitoral com Lula. Quer dizer, eu não ouvi dizer que Bolsonaro tinha dito isso, eh, não sei exatamente quem é que está dizendo, mas começaram a dizer e as manchetes estão crescendo, que correria esse risco de Moro crescer, Bolsonaro empancar e, no fim de se terminar, talvez Lula e, 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 e Moro numa disputa final. O senhor vê essa possibilidade?
4: Ronaldo, bom dia inicialmente. Um abraço para você, que é Saudoso e aos amigos da, da Rádio Jornal é, e também do Passando a Língua. É, é, recentemente saiu uma pesquisa, isto é censos, é, que mostram que 62% dos eleitores estariam dispostos a votar num candidato que não fosse nem Lula, nem Bolsonaro. Quer dizer, há uma ansiedade em grande parte da população eh, por uma alternativa que não seja essa conflituosa, né? uh, um, uma disputa de rejeições anti-bolsonaristas versus anti petistas Então, há um, há um sentimento de, de esperança de que eh, esse conflito, que não, não leva a nada... É, o Brasil com desemprego, inflação alta, Covid, é, recessão técnica, está precisando de pactos, de acordos, de entendimentos, né? de concertação, como diz o espanhol. E isso só será feito com alternativas que não essas que conflituosas, que um é contra o outro e o outro é contra o um, e quem estiver no governo não se entende, né? o ao outro lado não não participa, não, 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 não concorda, não, não enfim, não tem acordo. Bom, isso é, é, suscita uma possibilidade de que uma alternativa da terceira via, o chamado Centro Democrático, possa emergir e eventualmente ocupar um espaço importante aí. É, é, Moro é, saiu bem nesse clipe largada, está é, é, sendo considerado uma pessoa com condições de avançar mais é, é, na, na, na disputa, é, tem se demonstrado, é, vamos assim dizer, desenvolvido, né, saindo da monotemática de corrupção e enveredando por, por assuntos mais pertinentes do ponto de vista do dia a dia do brasileiro, como as questões econômicas, as questões sociais, etc. Então, Geraldo, para responder, finalmente, eu acho que eu também não sei a origem dessa manchete, mas é uma preocupação sem dúvida. Eu digo não para Bolsonaro, porque ele pode ser ultrapassado por, por Moro. O problema maior é que se Moro ultrapassar Bolsonaro, quem corre um grande risco é Lula, porque aí sim, ele hoje é um líder em contexto nas pesquisas, primeiro, e segundo turno, é, passa a, a ter o um fantasma de uma pessoa que agrega é, é, a terceira via e mais os bolsonaristas moderados e os antirulistas então não, não, é, não é de todo desproposital a preocupação que a gente está vendo aí
2: professor Maurício Romão ah, Para ocupar, acredito, que uma posição ou um lugar de destaque na chamada terceira via, o candidato, acredito, que deve ser desbolsonarizado ou deslularizado. Estou né? utilizando alguns neologismos aqui. Mas quando a gente observa assim, pelo menos superficialmente, é claro que, não sei se as pesquisas ainda trazem dados, já trazem dados nesse aspecto, apontando a migração de votos, outra intenção de voto de Jair Bolsonaro para Sérgio Moro, mas a gente sabe muito bem que os dois atuam no mesmo campo e disputam o mesmo eleitor. O senhor acha possível o pré-candidato, se vier a ser candidato de fato Sérgio Moro, vestir? uma indumentária de terceira via sendo desbolsonarizado Isso é possível, doutor Maurício Romão?
4: Eu acho que sim, Wagner, porque, na verdade, ele hoje, até visto aí nas presenças dele na, na mídia, tem se posicionado como um antilulista e um antipolsonarista. Então, ele procura, nessa roupagem, encarnar esse sentimento do brasileiro querendo alternativas, né? Então, eu acho possível. As pesquisas, é, como a gente sabe, nós estamos há dez meses das eleições. Né? A, o eleitor hoje está mais preocupado com a sua, sua convivência, né? com o auxílio, é, Brasil, com, com a pandemia, com o desemprego, enfim, com o seu dia a dia. Né? As pré-candidaturas é, mudam a cada dia. Você veja que até recentemente nós tínhamos Mandetta, Eduardo Leite, Tatena, Hulk, enfim... E agora a coisa está se afunilando, já tem o PSDB com um pré-candidato, um pré Moro como um pré-candidato, Ciro ainda é, continuando na disputa, de forma um pouco diferenciada do passado, sem aquele protagonismo, mas enfim, a coisa está se arrumando. Agora, no, a partir do segundo trimestre, quando começam aí as desincompatibilizações, a gente vai saber quem é quem... A janela partidária, a gente vai verificar as migrações né, de partido para outro. Aí a, as pesquisas já estarão apontando realmente o início de um jogo. Nós não temos convenções partidárias, lá não, não temos os candidatos definidos. Bolsonaro e Lula, por exemplo, os líderes em contextos aí do, da corrida eleitoral não se pronunciaram definitivamente ainda como candidatos, claro, Sabemos que tem 99,9% de chance de ser, mas até agora não declararam não, não, formalmente. Então, Wagner, a, a coisa está ainda muito fluida, muito solta, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência para ver o evoluir de, é, desse pensamento do eleitor. As pesquisas, como eu sempre digo, elas são a caixa de ressonância do pensamento do eleitor. Só que o pensamento do eleitor... Ele muda com o passar do tempo, ele vai incorporando novas informações, novos sinais, verificando os acordos políticos, os debates e tal, e aí, mais à frente, a gente pode ter um pouco mais de confiança naquilo que aparece nas pesquisas.
0: Romualdo de Souza. Professor Maurício Romão, muito bom dia para o senhor. Se é verdade que o presidente Bolsonaro teme que Moro ocupe o lugar dele na disputa eleitoral com Lula? a recíproca certamente seria verdadeira do ponto de vista de Lula. Ou seja, Lula também não, aceitaria, não, não iria querer uma polarização entre Bolsonaro e Moro, porque aí Lula ficaria, como a gente diz na linguagem popular, no mato sem cachorro, porque não apoiaria nenhum nem outro. Mas eu lhe pergunto, fazendo uma analogia sobre alguém que vai ou que gostaria de ir, e que nem sempre vai, a academia fazer para malhar, aí malha aqui, faz uma, uma malhação localizada, depois o bíceps e bumbum e por aí afora, para ver se adquire corpo. Eu lhe pergunto: o Sérgio Moro está indo à academia correta?
4: Olha, Romualdo, primeiro um grande abraço a você, saudade do amigo. É, essa, esse início de campanha de Sérgio Moro. É a muita gente Porque primeiro ele se filiou ao Podemos No dia 10 de novembro Quer dizer, não fez nem um mês ainda né? Segundo é, Se filiou, mas só anunciou a candidatura A pré-candidatura é, Dias depois é, E aí é o que eu disse No início Eu acho que ele, ele Nessa Visita que está fazendo aos estados Nos pronunciamentos que tem feito na apresentação do seu livro, ele tem surpreendido. Eu, eu tenho ouvido isso de políticos e dizem jornalistas. tem surpreendido porque está é, tá se mostrando antenado com as questões brasileiras, né? como os assuntos mais é, que incomodam o dia a dia nosso, pessoas comuns aí da, da sociedade. Então, eu acho que ele está ele tá numa academia que pode... É, lhe dá uma musculatura bem definida mais à frente. Né? Se isso vai acontecer, como eu disse agora há pouco, depende do evoluir do, uh, dos acontecimentos. Mas o, a largada, o início foi muito promissor.
1: Pronto, foi a nossa conversa com o Dr. Maurício Rumão. Hoje já podemos? A Max Lima já está com a gente? Ah, que bom. Então, o doutor Max Lima, uh, por quê? Uma questão que se levanta agora, doutor Max, é com relação a Omicron, que tem um ponto de vista de cientista internacional que diz que isso é um presente de Natal. Nós vamos passar por isso aí sem nenhum problema, porque esse, esse vírus ou essa mutação transformou o vírus numa gripezinha. Até que ponto a gente pode acreditar nele?
5: É, bom dia, Geraldo. Bom, bom dia. dia a todos, a Wagner, pessoal, os ouvintes. É, é meio complicado falar alguma coisa agora sobre a Omicron, porque é muito cedo, né? É, a gente acabou de descobrir essa variante, não tem nem um mês, é, os cientistas estimam que a origem dela é, seja de mais ou menos outubro, né? meados de outubro, então ainda é muito cedo para afirmar qualquer coisa sobre ela, inclusive falar sobre gravidade dos casos, porque ela foi descoberta, na verdade ela está causando um aumento de casos muito acentuado numa região da África do Sul, onde a população é muito jovem. E, como a gente sabe, pessoas mais jovens não são é, grupo de risco para a Covid ou elas demoram um pouco mais é, para demonstrar gravidade com relação à doença. Então, é muito complicado a gente falar isso. A gente poderia saber isso daqui a um mês, mais ou menos, ou algumas semanas mais na frente. Mas falar sobre gravidade da, da doença agora é um pouco complicado.
1: Essa coisa de pesquisa, o senhor trata de um detalhe, viu, Castilho? Muito sério. Porque quanto mais é menor a média de vida, mais se pode confundir as pesquisas, porque o cara pode morrer com 30 anos,
3: né? Max, tem uma coisa que me chamou a atenção na sua primeira observação, que é o seguinte. Veja bem, nós estamos no dia 7 de dezembro tentando saber a gravidade de uma nova variante de covid-17 que foi registrada em... dezembro dezen... uhum. 19, né? Que foi registrada pela primeira vez em dezembro de 19, é E que o senhor está dizendo que foi registrada em outubro e nós estamos em dezembro querendo resolver esse problema. Então, veja como a medicina avançou, como a gente competiu com tanta competência... A, a, a ciência ajudou isso mas eu tenho uma curiosidade de saber o seguinte é, esses dados que estão surgindo, são relativos a quem vacinou ou quem não se vacinou, ou seja é, nós estamos falando de uma variante que é menos, menos embora seja altamente contagiante é menos, menos agressivo menos letal, de vacinados ou não vacinados, o senhor podia ter essa dúvida?
5: É, boa pergunta é, o que a gente sabe até agora, mais uma vez, vem é, dessa região na África do Sul, né, que é em Gauteng, é, que é onde fica, ficam algumas cidades grandes lá, né como Joanesburgo, como Pretória, que é a capital da, da África do Sul. Então, é uma região populacionalmente muito grande, né, muito densa. Então, o que a gente sabe até agora são é, dados do Ministério da Saúde de lá. O Ministro da Saúde de lá fez um pronunciamento sobre isso ontem é, e ele falou que dos internados até agora, por conta ah, da Omicron, na verdade, o pessoal que procurou eh, hospital por conta da, da Omicron, eh, nós não temos ninguém vacinado com, com duas doses. Eh, temos algumas pessoas que a maior parte deles, eh, a maior parte dessas pessoas, eh, são pessoas que não foram vacinadas ainda ou vacinadas apenas com uma dose. De acordo com os dados do Ministério da Saúde da África do Sul, eh, ninguém com duas doses até agora procurou hospitalização, que, por enquanto, é, é um bom sinal.
2: Oi, Doutor Max, eu não sei se o senhor escutou as informações que eu trouxe antes do senhor entrar, acho que o senhor estava se conectando ainda, mas eu vou repetir para o senhor, porque eu trago agora, inclusive, mais dados e nomes também. A informação aponta que a falta de indícios de casos graves de Covid e mortes associadas a Ômicron podem torná-la, segundo diz, disseram, inclusive, ontem autoridades internacionais, um presente de Natal antecipado. Essa informação, inclusive, foi repassada pelo epidemiologista Karl Lauterberg, que é o futuro ministro da Saúde da Alemanha, e ganhou, inclusive, apoio do principal conselheiro do presidente dos Estados Unidos nessa pandemia, que é o epidemiologista Antony Fauci. Então, o que é que eles dizem? Eles acreditam que as 32 mutações identificadas na proteína Spike podem significar que essa nova cepa estaria otimizada para infectar pessoas ao invés de matar. Isso poderia, inclusive segundo acreditam, acelerar o fim da pandemia e acrescento ainda que esse movimento estaria de acordo com a evolução da maioria dos vírus respiratórios e seria bom que o coronavírus tivesse chegado já a esse ponto. Então, são esses dados, foram esses dados que foram divulgados ontem. Evidentemente, eu reforcei aqui e o senhor também, que são dados preliminares e que e esses dados carecem de muito estudo ainda, doutor Max.
5: É, exatamente é como você frisou né tudo isso que que eles afirmaram até agora e são dois epidemiologistas respeitadíssimos né o, o Faust é, é um dos responsáveis por a gente ter conseguido erradicar a única doença que a humanidade erradicou até hoje que foi a varíola então enfim a humanidade deve muito muito deve muito a ele né ele fez muito por, pela humanidade mas falar isso da da omicron agora é bem complicado como eu estava dizendo antes né muito porque, é, de novo, ela está causando um aumento de casos muito acentuado numa região de uma população muito jovem. Então, quando você vê uma pessoa, é, pessoas mais jovens, elas demoram mais até terem a gravidade da doença, né? então isso é mais complicado da gente ver agora. Tem outra questão também que tem se falado isso com relação ao Omicron agora, é, de o vírus ele ter mutado para ficar menos letal. Também é muito complicado de se falar, porque... O, o coronavírus, né, o vírus da Covid-19, quando você é, tem contato com alguém contaminado e pega ele, você passa a transmitir ele ali durante o segundo, quarto, quinto dia, mais ou menos. Depois que você passa esse vírus para frente, cerca de duas semanas depois é que há o quadro de piora, a pessoa procura internação e aí ela pode evoluir para um quadro mais grave, de UTI e até, e até morte nos piores casos. Então, a partir dessas duas semanas, em muitos casos, as pessoas não transmitem mais o vírus. Então, para o vírus, isso não faz mais nenhuma diferença, porque o que ele queria fazer, muitas aspas aí no que ele queria, né? porque o vírus ele não quer nada, não é um ser que pensa, é... o que ele queria fazer, que é ser transmitido, ele já fez. Então, o que acontece com você a partir da segunda semana, para ele não faz mais nenhuma diferença. Então, se o. E a outra coisa também é que. Uh, o coronavírus em si, ele ele não causa o problema de saúde, né as complicações de saúde. O que causam as complicações de saúde são a nossa resposta ao vírus. Né? O nosso sistema imunológico, que vamos dizer assim, ele fica mais ativo do que deveria e começa a nos atacar, começa a nos causar é, inflamações, e aí nós temos o quadro de piora. Então, para o vírus, é, essa história de que ele ah, vai mutar para ficar menos letal, é, é muito complicado de afirmar, porque... A gente já viu isso para vários outros vírus e não acontece bem assim, né? Por exemplo, o vírus da raiva, ele está aí no mundo já tem séculos e ele não mutou para ficar menos letal, pelo contrário. Casos de raiva são sempre é, muito letais. Claro que cada caso é um caso, é muito complicado prever evolução. Eu diria que é impossível prever evolução de vírus, mas é, falar alguma coisa nesse sentido de diminuição de letalidade agora, é, não dá, é muito, muito cedo.
1: Pronto, doutor Max Lima, muito obrigado. A sua contribuição foi dada ao Passando a Limpo. Pronto, nós já estamos em contato com a África do Sul, já dá? Já podemos entrar com ele? Pronto, então o jornalista João Camargo Neto, brasileiro na África do Sul, certamente estava lá quando recebeu a notícia de que teria dificuldade para se movimentar a partir desse, desse, dessa variante, e vamos conversar com ele. Vamos começar, Castilho, com ele?
3: Bom dia, João. Bom dia, é, não sei qual é o horário aí, como é que tá na África do Sul, que horas são, mas a, a, a curiosidade nossa aqui é o seguinte, é a sua dificuldade de encontrar um jeito de embarcar para o Brasil de volta. Mas antes de você falar disso, eu queria saber o seguinte, qual é o quadro que você vê aí na cidade onde você está a partir da constatação dessa nova variante? São duas questões iniciais.
6: Bom dia, bom dia para vocês, boa tarde para mim. 10 para as três da tarde aqui em Cape Town, na cidade do Cabo, de estou do Sul. Espero que vocês me ouçam bem. Eu estou usando um fone com bloqueador de ruído porque está ventando bastante. É, e vou te pedir para fazer uma pergunta por vez, porque eu não tenho uma boa memória, mas vou tentar seguir aqui a, a, as duas provocações que você me fez. É, o clima na África do Sul, com os sul-africanos, é de relativa tranquilidade. E eu consigo entender, eu estou aqui há mais de um mês, eu consigo entender por que que isso acontece. Essa possibilidade dos sul-africanos, mesmo em meio a uma nova variante. Primeiro, segurança política, eh, segurança institucional, a... A primeira vez que eu tive notícia sobre a investigação quanto à nova variante foi numa quinta-feira. No domingo, o presidente da República já se pronunciava em rede nacional e nas redes sociais falando sobre as medidas que seriam tomadas. Que para os vacinados é, não teria nenhuma nova restrição, pelo menos não por hora, e não até agora. E as restrições seriam... Endurecidas para quem não se vacinasse. Então, o presidente foi muito claro, o presidente deu mensagens muito claras para os dois únicos grupos de cidadãos que existem, os vacinados e os não vacinados. Então, em 15 minutos de pronunciamento, sem chacota, sem ironia, sem piada, muito linear, equilibrado, ele convocou a população a vacinar vacinar vacinar, porque não há outra forma. É, então, a minha a minha percepção sobre o clima, sobre o humor na África do Sul, entre o sul africano é essa, e hoje eu consigo entender que é por causa da, da, da sobriedade política da principal liderança do país. Agora, é, sobre a sua primeira pergunta, eu tomei conhecimento aqui, eu fico o tempo todo acompanhando a imprensa sul-africana, a imprensa brasileira, a imprensa europeia, a imprensa americana sobre todos os assuntos, e aí eu tomei conhecimento sobre isso. Hoje já se sabe que a, o primeiro caso dessa nova variante não surgiu na África, a África foi injustiçada por ter feito o que tem que ser feito com transparência, que é notificar a Organização Mundial de Saúde mas o primeiro caso em investigação surgiu na Europa. Então, a primeira medida dos de, de países, não dos países, mas das companhias aéreas, foi cancelar os voos. É, e isso, não tem nenhuma restrição para sair da África do Sul, para deixar a África do Sul. A restrição, é, nem o brasileiro tem restrição para poder reingressar no Brasil desde que compra a quarentena de 14 dias. O problema é que, na, no primeiro momento, todos os voos foram cancelados. Agora que os voos foram retomados, os preços são astronômicos. Então, você não consegue uma passagem por menos de 10 mil reais, por exemplo. E a maioria dos brasileiros aqui é formada por estudantes. E o orçamento de estudante é com dinheiro contado, né?
1: Bom, é. o, 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 vamos é,
2: eu queria saber de João Camargo Neto, uh, a respeito, mais detalhes a respeito desse pronunciamento do presidente da África do Sul, que, claro, tomou uma postura de, de, de fato de líder, ou conclamar a população a se vacinar, mas nós discutimos aqui agora há pouco, uh, João, a informação acerca do Instituto Butantan, que tem 15 milhões de doses simplesmente paradas, esperando sim, somente pela, o prazo de vencimento, porque você sabe muito bem, você acompanha o nosso noticiário, é uma disputa política interna aqui em relação a essas vacinas, inclusive a vacina do Butantan não foi muito bem vista pelo Ministério da Saúde. E discutiu-se aqui ontem muita a possibilidade de enviar essas vacinas para a África. Eu queria saber qual a disponibilidade que a África do Sul especificamente tem de vacinas hoje e se essas vacinas brasileiras seriam bem-vindas aí hoje.
6: Olha, eu, eu sou um leigo e estou conversando com você na condição de observador. Mas eu ressignifiquei leituras que eu tinha sobre a África estando aqui dentro e vendo como as narrativas que nos contam, que sempre nos contaram sobre a África, elas são, em, em certa medida,
4: injustas
6: e até desonestas. É, e vou te dar um exemplo em relação às vacinas. É, Vem-se a ideia de que os países africanos é, não compraram as vacinas, porque são países pobres, que não é o caso da África do Sul, que a África do Sul é muito parecida com o Brasil, é um país rico, com muita desigualdade, mas, na verdade, os países africanos compraram vacinas, pagaram pelas vacinas e os fabricantes priorizaram, preferiram entregar essas vacinas para os países europeus. África, na África do Sul, que é onde eu tô e consigo contar na condição de observador. Se a vacinação está atrasada, é em muito é porque o vendedor, o fabricante entregou primeiro para Europa e não priorizou a entrega para a África que já tinha comprado.
1: Pronto, prezado João Camargo Neto, jornalista que está na África do Sul, bom retorno ao Brasil. Muito obrigado pela contribuição com o Passando a Limpo, que nós vamos agora para os Estados Unidos, com Fabiola Fabíola Góes Castilho.
3: Fabiola, bom dia. É, eu queria saber como é que está essa questão ainda da, da, do prefeito de Nova York, é, Bill de Blasio, que anunciou que, a partir de segunda-feira, é, não só os é, funcionários públicos estarão obrigados... A apresentar comprovante de vacinação, mas os funcionários do setor privado da cidade. Ou seja, os americanos estão endurecendo de vez essa questão da vacinação em função da nova variante. Como é que está sendo isso aí?
7: Bom dia, Caxire. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É uma preocupação grande da Prefeitura de Nova York. Eles sabem que nesse período chegam muitos turistas. Né, para Times Square, para o Réveillon tradicional, para Natal, familiares se juntam, e a população aqui está 71% que tomou pelo menos uma dose, ou seja, tem muita gente ainda para se vacinar, a Delta ainda aumenta o número de casos nos Estados Unidos, a gente está vendo em uma semana um aumento em 50% do número de casos, né, porque aí já chegou a variante, a Ômicron, então o prefeito Blas já anunciou a partir do dia 27, que todos os trabalhadores de empresas privadas terão que se vacinar. Já havia anunciado, já havia decidido que os trabalhadores públicos, né, da rede pública, professores, eh, guardas, bombeiros, deveriam, eram obrigados a se vacinar. Essa nova medida vai atingir mais ou menos 150, eh, milhões de, 150 mil pessoas que, não se, que se recusam a se vacinar ainda na cidade os casos estão surgindo, estão aumentando, mas também está aumentando o número de pessoas vacinadas. Porque depois que chegou aqui a Omicron, a, a, esse vírus já está em 19 estados. E aí, há um mês, a média de vacinas administradas era de 1,3 milhão de doses. E já agora, ontem, foi registrado 2,3 milhões. Ou seja, a população está temendo realmente que a variante Omicron seja, porque ainda não se sabe se é, é mais letal ou não, até agora, pelo que parece, a, a, os especialistas aqui estão dizendo que ela é mais transmissível, mas as pessoas que são internadas, né, os casos que evoluem para uma maior gravidade, são de pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina. Então, aqui nos Estados Unidos, a situação é essa, os especialistas têm conversado muito com as autoridades da África do Sul, o epidemi, epidemiologista Anthony Fauci, deu uma entrevista esse final de semana dizendo que é uma injustiça bloquear os voos para a África do Sul, né? os voos da África do Sul que chegam aqui, então essa medida poderá ser reavaliada, talvez os Estados Unidos levantem essa restrição, mas ontem os Estados Unidos anunciaram uma restrição em relação a Portugal e a França, para que os Estados Unidos evitem viajar para esses países na Europa e outros países também, Falou em Jordânia, Bielorrússia, falou em Ilhas Fiji. Então, tem uma preocupação das autoridades aqui com a disseminação maior da Ômicron. Então, está todo mundo muito alerta. O Bildel anunciou essa medida que está repercutindo bastante aqui.
1: Vamos para Brasília. Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes, bom dia para você. Quer dizer que os Estados Unidos vão boicotar as Olimpíadas de Inverno isso naquele comunicado divulgado em Washington, Fabiola, que diz que o motivo foi aquela ação do governo chinês contra eh, muçulmanos da chamada minoria Uyghur. O que, 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 que a gente pode dizer do ponto de vista da diplomacia?
7: Bom dia, Romualdo. É uma decisão que, para os chineses, eles dizem que não faz a menor diferença porque os jogos vão acontecer independentemente ou não dos diplomatas americanos estiverem lá. Os atletas americanos estão confirmados, eles vão participar. Agora, essa é uma decisão, é um anúncio diplomático que mostra, dá um recado para a China, no momento em que as relações estão extremamente estremecidas por outros motivos, e aí é uma pressão dos Estados Unidos de não aceitarem o que os chineses, o que o governo chinês tem feito com essa... É, minoria Yungu em Xinjiang. É, são, é tipo campo de concentração que eles colocaram mais ou menos um milhão de chineses muçulmanos e eles fazem um treinamento mesmo de, de fazer uma lavagem cerebral nessas pessoas para evitar que, que a religião muçulmana fique impregnada. Então, eles querem mesmo que essas pessoas modifiquem seus pensamentos, suas ações, sua cultura. E aí é para os Estados Unidos e outros países aliados também um absurdo em termos de direitos humanos. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo é também dando um recado para outras nações desenvolvidas, outras nações democráticas e que são preocupadas com os direitos humanos que tomem a mesma postura. Então, ainda que a China diga que não vai fazer a menor diferença tem, obviamente, a preocupação de que outros países também tomem a mesma atitude e dando um recado claro de que não querem ser testemunhas do que está acontecendo no país. Agora, nas, nas, nas Olimpíadas, de, de, nesses jogos né, de inverno em fevereiro, 22 de fevereiro, se eu não me engano, do ano que vem. Então, é um, é uma, é uma, é um recado muito claro do governo americano. Oh,
1: Fabíola, e é verdade que, novamente, estão em pé de guerra Rússia e Estados Unidos... Esse povo só pensa nisso, é? Geraldo,
2: deixa eu, então, me permite, Olha, beleza? deixa eu pegar uma carona aqui nessa, nessa pergunta de Geraldo e economizar a minha também, é, é, Fabíola, porque tem uma reunião marcada para daqui a pouco, né? Entre Joe Biden e Vladimir Putin. Essa reunião está marcada para meio-dia em Washington, duas horas da tarde aqui em Brasília. É, no, no meio dessa, dessa, dessa tensão entre a OTAN, a Rússia e a Ucrânia. O que é que vai sair dessa conversa, hein, Fabíola?
7: É isso mesmo, Wagner. Eles eles se reúnem hoje, é uma reunião, é uma videoconferência que os dois presidentes vão participar, tem vários temas que eles discordam e vários temas em pauta, mas o que está mais premente, o que tem repercutindo mais é essa questão com a Ucrânia. Né? Então, o, o que, que o, o Putin vem dizendo? Vem dizendo que não está acontecendo nada na fronteira, que não está enviando soldados os Estados Unidos dizem que no último mês foram vistos mais de 95 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia. É uma região extremamente complexa, porque em 2014 a Rússia anexou o território da Crimeia e é uma região que está sendo protegida pela, pelos Estados Unidos e pela OTAN. Há, inclusive, conversas de que a Ucrânia iria participar, iria integrar a OTAN, né? que é a Aliança do Tratado do Atlântico Norte, aquela aliança que diz que se mexer com um país, vai mexer com todos os países do Atlântico Norte. Então, a Rússia está extremamente preocupada que a Ucrânia se junte a esse grupo de países e, assim, comece a investir também contra a Rússia. Eles discordam em relação a gasoduto, em relação à energia, em relação a comércio, então, é uma, é uma conferência que vai estar tá sendo esperada, né? mas é um momento de grande tensão entre as relações de Rússia e Estados Unidos. Já foi no passado com a Guerra Fria e também agora no presente. Os dois, países, os dois presidentes não têm uma boa relação, vamos lembrar disso. Quem tinha boa relação com o Putin, presidente russo, era o, o Trump. Né? Eles eram bem aliados, mas o Biden, a relação é diferente. Inclusive, já houve troca de acusações. Lembrando que, se eu não me engano, foi em abril que um, um, o Putin, o Biden chamou o Putin de assassino. Né? Então, o Putin depois ele retrucou. Então, é um clima que realmente é, é tenso entre os dois países. E agora, por causa da quantidade de tropa que tem na fronteira com a Ucrânia, está se tornando uma situação ainda mais delicada. E os Estados Unidos já anunciaram que, se eles invadirem a Ucrânia, vai ter retaliação, não só retaliação comercial, econômica, mas também provavelmente uma relação, uma reação armada. O Biden quer uma diplomacia, ele está muito mais preocupado com isso, com um, uma conversa, por isso que eles estão marcando esse encontro hoje também, mas é um momento extremamente delicado e o mundo está de olhos agora abertos, vendo o que, que vai acontecer com essa fronteira.
1: Nenhum recuo com relação ao Réveillon de Nova York?
7: Não, nenhum recuo com relação ao Réveillon de Nova York. O que o prefeito tem dito, é que vai exigir que as pessoas sejam vacinadas para poder entrar lá na Times Square, ou então que mostre um comprovante de vacina com menos de... um comprovante de teste negativo de Covid com menos de 72 horas. Mas não há cancelamento, não há previsão de nenhum cancelamento em Nova York. Aqui o clima nos Estados Unidos é de tranquilidade. As autoridades estão deixando a população muito tranquila em relação ao combate né? com essas novas medidas que o Biden está apresentando ele endureceu um pouquinho né? os voos que chegam de fora as pessoas têm que estar vacinadas têm que estar, além de vacinadas apresentar um teste de Covid negativo em 24 horas então isso deu um pouco mais de tranquilidade aqui à população, mas o vírus está disseminando localmente e já tem 19 estados que já estão com a, dissemina a disseminação desse, dessa Ômicron né? mas por enquanto não tem cancelamento de nenhuma atividade aqui no final do ano
1: Aí sim, um abraço, obrigado Fabíola Grois e terminou o Passando a Limpo Você ouviu
0: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo